0: Jetzt freue ich mich mal, dass auch männlicher Besuch hier ist. Ja,
1: und mal was in, also fast deinem Alter. Also nee, fast, ach. ist super jung, aber also... Du bist, wie alt bist du? 24.
0: Ach Gott, naja, ich könnte du, deine du bist Mutter... Die J das Schlager. <lacht> ich ja ach, ich fast deine Mutter sein. Deine Mutter sein. Nee, so schlimm ist es <lacht> tatsächlich noch nicht. Dann wäre ich mit wann? Mit zwölf? Ja, so ein bisschen sehr früh. Ach, Gut, möglich
1: ist alles. Dein letzter <lacht> so eine Trash-TV-Sendung mitgemacht. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt und wir haben ja auch immer offene Türen für neue Leute.
0: Und da freuen wir uns sehr, die sind noch so unverbraucht, <lacht> wissen noch nicht, was sie erwartet. Und auch bei diesem Herrn ist es uns wieder gelungen, dass er das erste Radiointerview seiner Karriere in unseren heiligen Hallen gegeben hat. Und am Ende ist sogar noch ein Podcast rausgekommen. Also so. das muss man erstmal ihm
1: nachmachen. Korrekt und zwar direkt nachdem er die Schlager-Challenge bei Florian Silbereisen gewonnen hat, Erik Philippi.
0: Da drehte sich ja eine ganze Sendung um ihn und um Romy Kirsch. Die werden wir euch dann zeitnah auch noch vorstellen. Heute steht aber der Gewinner, Erik Philippi, im Mittelpunkt. Und wir werden ihn ausquetschen, beziehungsweise wir haben ihn ausgequetscht. Oh, Ist ja. der Mann noch zu haben, liebe Damen, schon alleine dafür solltet ihr dranbleiben. <lacht> Außerdem geht es auch um die Musik und es ging um eine Wette, die Julian David abgeschlossen hat.
1: <lacht> ja, also es geht jetzt los, hört ganz genau rein. Und Annika Reichel freut sich jetzt schon wieder wie ein Schnitzel, weil sie was eingefädelt hat, dass ich wirklich leider mit Kopfschütteln beantworten muss. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Studiogast. Und wenn wir jetzt in einem englischsprachigen Sender wären, würde man sagen, er ist der Hot-Shit- im Schlager, ja. Aber das sagen wir natürlich nicht beim Schlager. Er ist einer der heißesten Newcomer und ich bin sehr froh, Annika auch, weil da leuchten schon wieder die Augen, weil er ist auch eine Augenweide.
2: Hallo Erik Philippi. Hallo, ich grüße euch ganz herzlich. Hey. Und
0: da noch die Stimme dazu, ne? Ja, das passt gut. einfach. Jetzt werden alle traurig sein, dass wir hier beim Radio sind. Tja, Pech gehabt. <lacht> Nachher gibt es ein Video bei Facebook und Instagram, ne, was du uns dann sprichst.
1: Sehr gerne. Annika, soll ich euch alleine kurz lassen oder geht's? Also theoretisch immer, wenn jemand mit so einer sehr tiefen männlichen Stimme da ist, dann ist Annika Reichel nicht mehr zu halten.
0: Na, weil das einfach klingt. Ich habe halt radio -Ohren und diese Stimme ist ja auch ja, schon in der letzten Sendung sehr prägnant gewesen. Unsere Fans haben ja alle geschrieben, wann spielt ihr Erik Philippi? Diese Stimme ist einfach besonders und äh, dein Song läuft ja hier rauf und runter auch in meiner Wunschsendung jeden Abend.
2: Wahnsinn. Vielen, vielen Dank.
1: Recht. Wie ist es für dich? Du bist ja quasi jetzt so reingefallen in die Schlagerwelt und sehr, sehr flott aufgenommen worden von allen, weil du aber auch ein extrem netter Typ bist. Nicht nur talentiert, sondern auch man merkt einfach, dass du Lust drauf hast und authentisch bist, was glaube ich heute das
2: Wichtigste ist. Wahnsinn. Ich lebe für das, was ich da tue. Ich äh, liebe das, was ich da tue und es fühlt sich immer noch völlig unwirklich an, dass das jetzt alles sich so entwickelt hat, wie ich mir das immer habe träumen können.
0: Und wie kam es? Also genau die Entscheidung für diese Musik? Du hättest ja jetzt auch, weiß sie nicht französische Folklore singen können, weil es so selten <lacht> ist, aber warum Schlager?
2: <lacht> Nein, äh, ganz im Gegenteil, ich mag auch französische Folklore, aber, <lacht> aber, aber bei mir äh, hat es einen sehr sehr intimen, familiären Hintergrund, denn äh, meine Familie liebt den Schlager und äh, bei uns ist schon wirklich, seitdem ich denken kann, keine einzige Familienfeier ohne den Schlager vonstatten gegangen.
0: Auch die Eltern, ja? Auch die Eltern. Ja, da hast du mir was voraus. Meine Eltern sind ja äh, nicht so schlager begeistert. Die haben noch nicht eine Sendung gehört, aber meine Großeltern haben es rausgehört. Was, was lief bei euch da immer? Was waren da so die Favoriten?
2: Also von Udo Jürgens sehr viel, Wolfgang Petri mhm. über Andrea Berg bis hin zu Marianne Rosenberg und Howard Carpendel war eigentlich alles dabei.
0: Ja, bei uns lief auch viel Niki tatsächlich, ah, obwohl es bayerische ja, Klänge waren.
2: Ja, bei uns bei uns eher nicht so. Also ja. Niki war leider bei uns in, in der saarländischen Region nicht so viel gespielt.
0: Wahnsinn. Ja, mein Opa war so ein hm. Fan. Ich weiß gar nicht, wie der auf Niki kam. Der hatte null Ambitionen ja, zu Bayern, aber der war großer Niki-Fan.
1: Der fand das Kaugall gut. Da hat er gedacht, wollte, komm, die nehmen wir mit. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber großartige Künstlerin. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt hast du schon gesagt, natürlich ist es dir ins Blut übergegangen, der Schlager. Und jetzt hast du endlich, ich weiß, du hast schon ein bisschen drauf gewartet. Eigentlich hätte es ja schon früher losgehen sollen, dann war irgendetwas los, was wir alle wissen. Wir sprechen nicht drüber, haben wir genug getan. Und jetzt hast du deinen großen Aufschlag gehabt bei Florian Silbereisen, bei der Schlager. Challenge. Und das war eine Show, die man so nicht hat erwartet. Die war ja konzipiert um dich und deine Mitstreiterin. Und ich glaube, einen besseren Anfang könnte man sich nicht wünschen.
2: Ja, danke erstmal, lieber Julian. Das war auf jeden Fall für mich absolut nicht greifbar. Auch in dem Moment, als ich auf die Bühne gegangen bin, dass da jetzt gerade vier Millionen Menschen zuschauen. Ich glaube, sowas kann man auch gar nicht realisieren in dem Moment. Vor allen Dingen, dass meine, meine Kollegin, die liebe Romy Kirsch, da genauso ähm, ja so einen ebenbürdigen Auftritt auch hingelegt hat an dem Abend. Das war ganz, ganz toll. Also wirklich, Romi und ich, wir verstehen uns und kennen uns auch schon seit fast einem Jahr sehr, sehr gut und ähm, ja, ich bin unfassbar dankbar und glücklich, dass ich das mit ihr gemeinsam erleben durfte.
0: Das ist toll und du darfst ja jetzt auch trinken, während wir dir eine
2: Frage stellen. Das macht
1: sie immer, ich sag's dir, sie fängt immer an, wenn Leute krass das Glas ansetzen. Das ist, hallo, auch der Song mir. läuft
2: doch noch. Nein,
0: das geht hier schneller, als man denkt, aber äh, das Schöne ist ja immer, wir freuen uns, wenn Leute das erste Mal bei uns im Studio sind. Äh, in der Regel Kommen Sie auch wieder, aber wir können gleich sagen, wir sind halt immer ein bisschen anders als die anderen Kinder, ein bisschen frecher. Also wir hoffen, du kommst dann
2: auch wieder. Ich komme damit klar. Das ist sehr das. gut. Das beruhigend.
1: Dann direkt zum ja. Thema. Deine Mitstreiterin Romy und du. Ja, jetzt könnte man natürlich auch sofort die Presse, die macht ja immer gerne dann weitere Geschichten. draus. Jetzt seht ihr natürlich auch zusammen Schnieke aus, muss man jetzt sagen. Und ihr habt euch ja auch in der Sendung immer sehr unterstützt. Und jetzt sagst du auch, ihr kennt euch schon seit einem Jahr. Butter bei die Fische, Erik Philippi. Was ist da los?
2: Ja, also äh, Romi ist eine wahnsinnig tolle Frau wirklich. Ja, ja, und weiter ich, Vorspulen. Und, <lacht> nein, nein, ganz von vorne angefangen. Romi ist eine wahnsinnig tolle Frau und äh, ich, ich mag sie ich mag sie unwahrscheinlich, aber äh, ich bin absolut mit meiner Musik verheiratet und äh, eher schockverliebt in diesem Moment als in Romi.
0: Okay, also können wir den Spannungsbogen des Interviews aufrechterhalten? Du bist noch Single und um zu haben.
2: Ich bin äh, mit meiner Musik äh, zusammen. Oh. Ich liebe diese Antwort von
0: Künstlern. Also, Gut, ja. also äh, liebe Hörerinnen, dieser Mann ist noch zu haben unter Umständen. Ne? Also im Moment nicht, weil er musikalisch liiert ist, aber kann es
1: ja trotzdem versuchen. Ja, aber gegen die Musik kommt man nicht an. Lasst es in dem Moment. Ja, wartet, ein bisschen, wartet ein bisschen, bis dann irgendwann rauskommt. Er ist doch mit Romy zusammen. Ja, so. Nein, also das,
2: also das, das muss ich echt sagen. Also wirklich absolut gar kein... Das muss ich einmal... Den Implementieren wirklich, da ist, gar, da ist gar nichts dran. Außer, außer einer sehr guten Freundschaft.
0: Gab es diese Schlagzeilen tatsächlich, da weißt du mehr als ich. Das ist an mir vorbeigegangen. Gab es das, ja, dass ihr beide.
2: Also bei, bei mir kamen auf jeden Fall schon welche an. Ja, ja und
1: dann gibt es ja auch immer Fotos, wo das so aussieht. Und äh, mein Gott, erinnere dich an mich. Ich hatte schon mit jeder im Schlager was. Egal, also egal ja, mit welcher. Das welche, ist wirklich auf.
0: unerhört, ja. ist das auch manchmal. Er hatte hm. sogar was mit der Mutter von Florian Silberal. Ja.
2: Hey, Julian.
1: Ja, so also ist ja. es halt. Wirklich. Was soll ich machen? Also
2: was ne? hat mich hier hingebracht. Es, es <lacht> ist aber auch in Ordnung. Ja. Also ich schäme
0: mich manchmal selbst hier für meinen Co-Moderator, muss ich sagen. Also was ist nee, der das, schon das alles ich hier... Ich nicht. das ja, glaube ich ja also, nicht. Na, doch, also bei der Mutter von Sebastian war es Helga
1: ist super, aber ich weiß es meistens selbst nicht. Das ist immer überraschend. Es wird dir mhm. auch noch so gehen. Also es wird dir auch noch so gehen, dass du immer denkst, okay. Aber wenn du jetzt überlegen würdest, komm, wir bleiben bei den
2: Schlagzeilen. Welche Schlagzeile würdest du über dich wünschen? Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr häufig gelesen, dass mir selbst der James Dean des Schlagers angedichtet wird. Und ja. das das äh, freut mich wahnsinnig.
0: Aber es gibt auch äh, Parallelen so optisch. Also ich finde den Vergleich jetzt gar nicht so von weit her. T
2: tatsächlich freue ich mich sehr auch darüber und das kommt auch nicht von ungefähr. Wirklich, Freunde und Familie hatten das schon immer gesagt und als ich so anfing mit der Musik und auch mit äh, Fotografieren, also als ich selbst fotografiert wurde, hatte ich immer so diese diese Runzelstirn und so. Und es gab auch mal eine Zeit in meinem Leben, in der äh, in der habe ich geraucht. Ähm, jetzt äh, seit einem Dreivierteljahr nicht mehr, Gott sei Dank, Aber aber mit Zigarette und dieser Stirn und so und den Haaren dazu, wurde mir das sehr oft gesagt. Und ich muss sagen, dass ich auch selbst sehr großer James Dean-Fan bin und das schon immer war, dank meiner Großeltern.
0: Ja, siehst du, also die Großeltern maßgeblich immer beteiligt, auch am Musikgeschmack ja. von einem. Und wo wir jetzt gehört haben, welche Schlagzeile du mal über dich hören willst, was wäre eine Schlagzeile, die für dich gar nicht geht, weil du die einfach nicht lesen willst, oder wo es einfach, wo du sagst, das ist mir zu privat?
2: Naja gut, also zu privat finde ich geht nicht, denn ich möchte den Leuten ja auch etwas von mir von mir mit mitgeben und mir ist auch äh, sehr wichtig, dass die Leute mich kennenlernen. Ich glaube so eine Sache, die mir ans Herz gehen würde, wäre, dass ich äh, eine Kopie von irgendjemandem bin oder dass ich, äh, wie soll ich sagen, dass ich einfach irgendwelche Lügengeschichten in meinen Songs erzähle, denn das bin einfach zu 100% ich.
1: Ich glaube aber auch, weil du ja ein wahnsinnig toller Familienmensch bist, das schlagt dann bei deiner Familie auch treffend wäre Ja, ne? da, hast also du, da
2: hast du recht. Ja, ja. Also das, äh, wie gesagt, Privatleben in der Öffentlichkeit, natürlich in Maßen, aber es äh, ist mir natürlich wichtig, dass die Leute auch mein Umfeld kennenlernen und äh, ja, was vor allem meine Eltern angeht, äh, da, da glaube ich, äh, könnte ich sauer werden. Ja, das hat auch schon ja.
0: Ben Zucker gesagt, schreibt ja. man über meine Mama, fahre ich beim Journalisten persönlich vor die Haustür. Ja,
2: da, schlie da schließe ich mich dem lieben Ben an, an dieser Stelle ganz liebe Grüße, mein Lieber. Er hat ja die Ringe schon an, er hat mir ja auch einen geschenkt in der Show, also ja, stimmt. dann äh, kommen komm wir im, im Squad vorbei hier. Ja, und Ben Zucker hatte
0: das Erste Radiointerview seiner Karriere genau dort, wo du jetzt sitzt. Also von Wahnsinn. daher ne, und du weißt, wo es geendet ist.
2: <lacht> so. Ja, da, ey, ich, ich freue mich unfassbar nochmal. Danke, dass ich heute hier sein darf und es ist auch für mich das erste Radiointerview.
0: Ach, tatsächlich? Ja. Ja. Oh, David, ey, ja. Wir werden in so vielen Biografien noch in unserem Leben. Wir können dankend irgendwann ab, ja. abgehen. Ab, Sagen Gott, gut, haben die,
1: haben die mich abgehärtet. Ja, Die zwei. <lacht> Schlimmer wurde es nicht mehr.
0: Das ist ein gutes Coaching. Jetzt freue ich mich mal, dass auch männlicher Besuch hier ist. Ja,
1: und mal was in also fast deinem Alter ja, also nee, ach. super jung, aber also du bist, wie alt bist du? 24.
0: Ach Gott, naja, ich könnte ja du, deine du bist Mutter die Das ist <lacht> das Ich könnte ja fast deine Mutter, Mutter sein. sein. Nee, so schlimm ist es <lacht> tatsächlich noch nicht. Dann wäre ich mit wann? Mit 12? Na, ne, so ein bisschen sehr früh. Och, Gut. <lacht> möglich
1: ist alles. Dann hättest du aber so eine Trash-TV-Sendung mitgemacht.
0: Nein, apropos Trash-TV, das ist auch eine spannende nächste Frage. Wäre das mal eine Option für dich? Und wenn ja, welches Format?
2: Ja, also ich finde diese Formate wirklich gut und ich schaue sie mir auch sehr gerne an. Das Herrlich. ist für mich auch, muss Schaust ich, muss ich das, ehrlich ja? sagen, muss ich ehrlich sagen, es ist für mich für mich auch so ein bisschen Auszeit immer mal wieder. Für mich
0: auch. Julian David sagt und ja, ich habe eine Macke, dass ich das gucke. Ich kann da abschalten. Ich, ich, ich finde
2: das, okay. find das auch legitim. Also ne, natürlich gibt es da auch viele, also das kann auch schon richtig hart sein. So, ja. ne? also,
1: also da ist schon die Schlichtheit der Menschheit schon wirklich zu sehen meistens. Aber, äh, da also, hast du recht, da hast du recht,
2: aber es gibt ja solche und solche. Ne? Ja. Und äh, also ich, je nachdem, wo man da die Grenze zieht, also. Bei solchen wäre ich auf keinen Fall dabei, aber es gäbe natürlich auch welche, wo ich äh, sehr gerne mit dabei wäre, klar.
0: Zum Beispiel Let's Dance?
2: Let's Dance ist für mich auch kein Trash-Format, ähm, nee. aber Nein. ganz im Gegenteil, da wäre ich wäre ich sofort mit dabei, natürlich.
0: Und auch Sing Meinen Song.
2: Also, da ja, gehen wir also jetzt mal ganz weit weg von, 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 Trash. von Trash. Das ist ja eine ich großartige liebe, Show. Ich, ich liebe diese Show und wenn ich da irgendwann mal dabei sein kann, da gehen wir wieder zurück zur Schlagzeile. Erik Philippi ist bei Sing Meinen Song so. mit dabei, das... Äh, wäre neben dem James Dean James Dean des Schlagers äh, <lacht> absolut ein absoluter Traum, ey. Ja.
1: Ich muss gerade überlegen, James toll. Dean, ist da
2: nur Gutes über James Dean
1: bekannt oder hatte der auch irgendwelche Problematiken am Schluss, so Drogen, Alkohol, alles nee, wahrscheinlich? Gar nicht, gar nicht, gar eben?
2: tatsächlich. nee, er ist, auch, er ist ja sehr früh gestorben, ja, ja, eben. Auch, ne? durch, durch einen Autounfall ja, ja. und äh, war viele Leute denken das über ihn tatsächlich, aber er war wirklich immer mit vollem Herz dabei, also auch immer pünktlich am Set und so und war ein Vorbild für alle Menschen, äh, mit denen er zusammengearbeitet hat und vor allen Dingen auch immer sehr gefühlsecht. Ein sauber Mann. Das passt schon. Ja, nee,
1: gut.
0: Wer kam, äh, achso, du wurdest ja auch schon immer so verglichen in deiner Familie, ne? Mit James Dean. Da kam ja die Assoziation ja. auch schon her. Ja, ja aber ja. optisch ist da auch wirklich, also da kann man drauf kommen, finde ich. Oder? Wenn du die jetzt mal beide so nebeneinander, der junge James Dean, das haut schon sehr gut hin. Ja,
1: Ich finde, auch, ich find, das kann man, kann man auch drauf aufarbeiten. Also man kann ja. ja viele Menschen brauchen ja auch Schubladen, wo man sich reinstecken kann und dann du arbeitest dran, in keine Schublade gerückt zu werden, haben wir vorhin schon gesehen, weil du aber auch so krass musikalisch bist. Du bist ja nicht nur ein wahnsinnig guter Sänger, du kannst ja auch unfassbar viele Instrumente spielen, also um das ich dich wirklich beneide, weil ich habe keine Geduld, ich könnte mich nicht hinsetzen und üben. Ich
2: helfe dir auf jeden Fall, du hast mein Wort. Ist nett.
1: Vergiss es. Du wirst, du wirst rausrennen
2: aus dem Raum nach der zweiten Stunde. Nein, nein, nein. Also ich glaube da wirklich auch an, an jeden Einzelnen, der das egal in welchem Alter noch anfängt zu lernen. Also das kriegen wir schon hin. Was spielst du alles? Jetzt nochmal für unsere Hörer. Ja, ich äh, bin sehr froh, dass ich schon ganz früh in meiner Kindheit eine Vielzahl an Instrumenten ausprobieren konnte. Also meine ganze Familie ist sehr musikalisch. Jeder meiner Onkel und Tanten spielt ein Instrument und mir hat es vor allen Dingen das Klavier und die Trompete angetan. Oh,
0: Trompete das ist ja auch nicht leicht, ne? Also da muss man ja schon...
2: Ja, da hat, der, da hat der Papa auch viel mit zu beigetragen. Mein Papa ist Trompete auch und äh, so als kleiner Junge äh, habe ich das auch schon wirklich bewundert.
1: Aber es ist meistens Voll. auch nicht leicht für die anderen Trompete, während man es lernt. Also das, das ist das Schlimme. Also
2: ich, wie, wie, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es hab eben schon gesagt, ich weiß nicht mehr, wenn nicht dann... Ich sage es nochmal. Also das war schon schön, dass ich so eine musikalische Familie habe, aber sehr zum Leidwesen derer, ne, dass da immer irgendwelche Instrumente rumstanden und ich auf irgendwelchen Familienfeiern mich irgendwie ausprobieren konnte und auch wollte, ne, muss ich schon sagen, das also, hat nicht allen immer so gleich gut gefallen. Das glaube ich, also eine
0: schief gespielte Trompete ist ja auch schon ein Klavier, aber geht ja noch, aber also Trompete Übung macht den Meister, oh.
2: Übung macht den Meister Wie man
0: ja bei dir sieht, vielleicht kriegst du das bei Julian David auch noch hin, Ich Wette <lacht> toi, toi, toi. Ich wette, wette ich, Top, doch ein bisschen alle meine Entchen ja. auf dem Klavier kriegst du ich hin das komm. Hab Ich habe jetzt schon ja? ja. Ach Mist. Dann muss auf der Trompete aber.
1: Okay, das wäre mal. Gut,
0: die Wette gilt. Wie lange lernt er das? Wie lange braucht er?
2: Also ich realistisch glaube ich musst du schon ein Jahr hart arbeiten. Bitte was? Ja, was? Das ist Also das wirklich, man meint das nicht. Also das Komm, Trompe Julian. Trompete spielen ist eine sehr sehr ausgecheckte Angelegenheit zwischen Luftfluss, Zungenstellung, Lippenspannung. Das klingt Habe ich alles drauf. <lacht> so, also
1: das möchte
0: ich bitte hinter den Kulissen begleiten. So. Julian David lernt auf der Trompete alle meine Entchen von Erik Philippi. Bitte, sag Hallo. jetzt mal ja, du musst auch mal hier was machen. Ja,
2: ey, Ich bin am Start, also wir können das gerne machen. Sag ja. Sehr gerne. Gut. Gut.
0: Dir. Ich werde es begleiten. <lacht> Liebe Hörer, das Ergebnis hört ihr in einem Jahr. Ich bin ja. jetzt schon aufgeregt. Ja, ich euch. freue mich schon, dass wir hier eine Wette am Laufen haben. Julian David <lacht> lernt alle meine Entchen auf der Trompete von Erik Philippi. Dass ich das noch erleben darf, das freut mich wirklich ja. sehr.
1: Schön, dass du dir selbst ein Traum erfüllt hast.
2: Adi genau. Klar, ja. Und next selbst, ja. ne, Julian, ist sein Hänschen klein, ne? Oh, aber, 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 auf dem aber, Klavier aber. Auf dem Klavier, das kriegst du ja jetzt Klavier schon und Trompete parallel. <lacht> genau, oh. so. genau. Aber das Gute, ist, das Gute ist, wenn du zum Beispiel alle meine Entchen auf Trompete spielen kannst, dann kannst du automatisch auch schon Handsing-Klein. ist äh, gibt es oh. dann keinen Unterschied mehr.
0: Ich bin sehr gespannt auf eure... Be ja. Bist du ein geduldiger Mensch, Erik? Oder äh, bist du wie Julian und ich, dass du bei Geduld ganz hinten anstandst, als das verteilt wurde? Also,
2: es, es gab ja eine Zeit in unser aller Leben, worüber wir jetzt nicht sprechen mhm. wollen und ich habe mich wirklich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr der Geduld üben und auch verschreiben müssen. Um die Frage mit einer ganz klaren Antwort zu beantworten. Nein, ich bin nicht geduldig.
0: Woher kommt denn das? Dass niemand, es war noch nie jemand hier, der sehr geduldig ist. Manche ruhen doch so in sich.
2: Ich finde, dass Gutes auf jeden Fall Zeit braucht und sich darüber bewusst zu werden, was man machen kann, wenn man noch einmal mehr drüber nachdenkt. Mhm. Das, also so bin ich schon. Also, also ich bin schon etwas reflektierter und äh, schlafe mal zwei Nächte über irgendwas. Aber wenn ich jetzt höre, zum Beispiel, Erik, du kannst morgen äh, zu Florian Silbereisen gehen oder du kannst jetzt morgen hier zum Interview oder was weiß ich, was ich Tolles erleben darf, dann, äh, ja, dann würde ich die Zeiger am liebsten äh, bis zu dieser Sekunde vortreten. Ja.
0: Aber es wirkt schon besser als bei uns, weil wir sind wirklich, wir sind wahnsinnig ungeduldig bei <lacht> allem. Wir können einfach auch nicht warten. Das fängt bei WhatsApp-Nachrichten an von gewissen Leuten und endet dann in anderen Dingen. Ich kann es
2: verstehen. Es kommt darauf an, wie man zu der Person steht, ne? der,
1: der oh, man gerade ja, schreibt. Ja, vor allem ja. zu sich selbst auch. Ja, das ist, ja. man, man muss ja auch in sich selbst ein bisschen das Warten lernen und <lacht> das, ist, das ist die schwierigste Aufgabe. In diesem Geschäft auch, weil weil wir hatten es ja gesagt, wie, ich weiß gar nicht, wann haben wir es kennengelernt, von einem Jahr oder so und da weiß ich schon, da hast du schon mit den Füßen gescharrt, da warst du schon in den Startlöchern. War da eigentlich auch das Album schon fertig oder hat sich das Album nochmal gewandelt?
2: Ja, also viele Songs waren fertig, weil es auch sehr viele autobiografische Titel auf der Platte gibt. Ich habe auch immer wieder neu geschrieben und verworfen und natürlich ist es so, wenn man heute aufsteht, dann findet man das, was man gestern gemacht hat, vielleicht nicht mehr so ganz gut oder ne, man man ergänzt das nochmal und klar standen vor einem Jahr schon einige Songs, aber äh, was die Produktion angeht, da habe ich mir dann doch schon noch mal einmal, zweimal, dreimal mehr Gedanken drüber gemacht und ja, natürlich auch über Themen, die ich in dieser Zeit noch erlebt habe, denn Las Vegas zum Beispiel, mein Großonkel, ist leider erst danach verstorben. Und äh, ja, so ähm, hat sich das Album schon wieder ein bisschen gedreht, was letzten Endes aber auch wirklich sehr, sehr gut war.
0: Das ist toll. Also dann nochmal was dazugenommen auch und geändert. Es vielleicht auch, sollte wahrscheinlich auch so sein. Definitiv. Ich ja. sage ja immer, der Weg ist ja eh meistens mal vorbestimmt. Wahrscheinlich war das einfach noch nicht so. Es ist wahrscheinlich jetzt perfekt.
2: Also es ist für mich das persönlichste Stück, was ich jemals nach außen gegeben habe und äh, dementsprechend aber auch das herzlichste und äh, ehrlichste.
0: Und macht wahrscheinlich auch vielen Menschen Mut, denn äh, wir alle haben ja in der Regel schon irgendeinen Herzensmenschen verloren und ich finde dann ist Musik auch immer ganz wichtig, weil man sich oft ja auch anderen Leuten nicht äußern kann. Also da ist das ja, toll.
2: Ich, also für mich persönlich ist Musik auch eine Art Ventil. Also alles, was in meinem Leben irgendwie schlecht war, also auch natürlich auch Dinge, die gut waren, aber ich meine äh, Momente, in denen es mir nicht gut ging und in denen ich auch jetzt in dem Fall Trauerverarbeitung für mich betrieben habe, tat mir einfach ein Klavier und meine eigenen Worte immer gut Und äh, es gibt einfach auch Momente, in denen schreibt man Songs, in denen passiert irgendwie was ganz, was ganz Magisches, was Besonderes in mir und dann ist so ein Song auch mal eine halbe Stunde fertig und äh, daran merke ich dann, wie sehr mir das gut tut, was ich, was ich da für mich gerade äh, mache.
0: Ja. Und auf jeden Fall auch äh, deine Hörer, die das zu so schätzen wissen. Das konnte man ja nach der Show bei Florian Silbereisen schon merken. Da sehe ich doch schon hier, ja, Facebook, Instagram und auch TikTok. Gibst oh. du dich dem auch? Machst du da äh, Tanzmoves, ja, bei TikTok? Wir haben es ja abgewählt. Wir haben gesagt, wir sind zu alt. Aber äh, du bist ja in der Zielgruppe gar, gar nicht, von TikTok. Gar, gar, ja,
2: also, also ich muss mal eine Sache hier an der Stelle sagen. Ich bin der schlechteste Tänzer ever. Wir haben eben wir haben mal ganz kurz über Let's Dance, über Let's Dance du gesprochen. Du wärst der Publikumsliebling. Ja. Ja, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Also ich, das hat schon so ein bisschen was von Körperklaus, sagt man ja. So. Ja, super. Rieste, Publikumsliebling. Das ist toll
0: bei Let's Dance. Es gibt immer einen Körperklaus, mindestens. Ja,
2: ähm, äh, äh, wir werden sehen. <lacht> Irgendwann, hof hoffentlich, hoffentlich mal. Ich wünsche mir das sehr mal bei so einem Format mitzumachen. Aber äh, nee, um auf eure Frage zurückzukommen, äh, TikTok, ja, absolut, aber eher im musikalischen Sinne.
0: Okay, und um, ah. das macht ja aber Spaß, ja, so dieses Snips, ich, ich,
2: lieb's. Ja? ich lieb's, ich lieb's, ja, ich Instagram lieb's auf
1: Instagram hast du das mal angeschaut bei ihm, also der macht das mit Passion, wo ich immer denke, ich habe überhaupt keinen Bock, <lacht>
2: zu sagen, hallo,
1: hier stehe ich am Bahnhof, hier bin ich, und er so, okay, ich überleg mir mal, was ich produziere mal da irgendwie Du hast ja dieses äh, vier Songs äh, der gleiche Takt quasi mhm. erfunden, ne? also er singt mhm. da vier Schlagersongs auf denselben Beat und das
2: Erschreckendste ist, es funktioniert <lacht>
1: Gut, es ist wie so eine Schlagernacht, äh, ist ja. auch immer der gleiche Beat, acht Stunden lang, aber die Leute feiern's, ich mag das Ich auch, ich stehe da in der ersten Reihe
2: Dankeschön, Dankeschön. Ja, sehr. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was kann ich denn bei TikTok machen, wenn ich schon nicht tanzen kann? Sing. Und dann, und dann, ja, dann habe ich, hab ich mich für, für singen, also auch also gegen tanzen, gegen aussehen und für singen entschieden. Ja. <lacht> Verrückt,
0: das ist gut. Ja. Und ist deine Social Media Community? Also hast du eine Veränderung gemerkt nach der Florian Silbereisen Show? Ist die enorm gewachsen? Boah, kamen sehr. vielleicht auch die Nörgler dann ein bisschen dazu? Da blieb es durchweg positiv, weil man zieht ja immer also viele Liebhaber an, aber dann ja auch immer welche, die sagen, Üh, find ich finde es jetzt nicht so gut oder die rumnörgeln.
2: Ja. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht wirklich angekommen in der Realität, weil also es waren auf jeden Fall plötzlich mal über 10.000 Leute mehr auch zu Wahnsinn. meiner zu meiner bestehenden Community und ich hätte ganz ehrlich, wirklich ganz, ganz ehrlich gesprochen hier schon damit gerechnet, dass es mehr Nörgler und und mehr, mehr Mobbing-Attacken, Julian wir hatten schon mal drüber gesprochen, äh, ge ja. geben würde. Was aber mich wahnsinnig glücklich und dankbar stimmt es, dass das in weitestem Maße ausgeblieben ist. Also der der Zuspruch ist einfach unfassbar schön und äh, alle äh, meiner Follower, ich ziehe mich vor dem Begriff Fans, alle alle von alle alle Freunde, alle Leute, die ich jetzt dazu gewinnen durfte, haben mir von ihren Geschichten erzählt und haben mir erzählt davon, wie sie mit meinem Album connecten und wie sie eben mit den Songs, äh, also was sie mit den Songs verbinden. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ja,
1: das ist toll. Wir drücken die Daumen, dass es so bleibt. Ich Prophezei leider, dass es wahrscheinlich dazu kommen wird, weil irgendwann je größer der Erfolg wird, Klar. desto mehr kommen die Neider auch ja. dazu. Hast du das auch schon in der Vergangenheit vielleicht mal erlebt, keine Ahnung, in der Schule, weil Absolut. du der Junge warst mit der Gitarre, mit dem Keyboard, der den Mädels was vorgesungen hat und dadurch ja. warst du vielleicht auch nicht so der Beliebte irgendwie oder hast du da deine ganz eigenen Erfahrungen gemacht?
2: Also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, in der war das ein sehr, sehr Großer Punkt, also in dem, wie, wie Leute damit umgegangen sind, als ich gesagt habe, ich mache jetzt nur noch hauptberuflich Musik und ich möchte auf eine Bühne. Ab dem Moment gab es sehr, sehr viele auch Freunde, wie ich leider später erfahren musste, die sich auch gegen mich gewendet haben, zumindest nach außen hin. Da gab es dann schon äh, ja wirklich extreme Mobbing-Seiten, also bei Facebook damals ging das los, wo sich... Also wirklich in übelstem Maße über mich lustig gemacht wurde, Fotomontagen, die da betrieben wurden Wahnsinn. und so. Also das aus dem
1: eigenen Umfeld.
2: Hunderte ne? Dinge und das leider Gottes sogar noch aus dem eigenen Umfeld. Also für mich immer noch nicht greifbar leider und schade, dass Menschen so zu sowas in der Lage sind. Aber eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich, denn ich habe gelernt damit umzugehen und äh, damit auch anderen Menschen Mut zu machen.
0: Dann bist du auf jeden Fall bestens vorbereitet, wenn dann doch vielleicht mal irgendwie negative Kommentare. Was wir dir aber nicht wünschen und wo es eigentlich auch gar keinen Grund zu gibt. Aber gut, die Leute sind es. ja manchmal seltsam, was das angeht.
1: Bist du denn eigentlich an sich so ein Mensch, der schon glücklich in den Tag startet? Oder brauchst du deine vier Kaffee und 15 äh safte bis, <lacht> bis du am Start bist?
2: <lacht> nee, äh, tatsächlich nicht. Äh, ich bin äh, relativ früh immer auch wach. Ich gehe morgens sehr früh immer zum Sport und äh, das macht mich wach und macht mich munter. Und ähm, ja, also ich starte eigentlich immer relativ positiv in den Tag. Ich warte dann mal drauf, was mich <lacht> erst so aus der Fassung bringt, dann, dann in den nächsten zwei, drei Stunden. Aber äh, nee, ich stehe immer mit einem Lächeln auf.
0: Hey, so viele positive Seiten der Mann. Ne? Gibt es eigentlich auch negative Seiten an Erik Philippi? Was stört dich vielleicht selbst an dir? Das wollen wir jetzt auch <lacht> nochmal thematisieren. Sonst wollen dich hier gleich alle heiraten, die nee, gerade zuhören.
2: Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, wenn ich wenn ich tief in mich reinhöre, dann ist es äh, auf jeden Fall auch so ein Stück weit Chaos, Unordnung, was jetzt vielleicht nicht immer so räumlich, aber so organisatorisch mhm. auf jeden Fall. Ich mein Zeitmanagement ist nicht das Beste, deshalb bin ich auch <lacht> wahnsinnig froh, dass ich, dass ich so ein großartiges Team an meiner Seite habe. Aber das äh, zählt natürlich zu so einer Sache, die. Ähm, Künstlerkrankheit die ist, nenne ich sie. Ja, vielleicht, vielleicht.
1: <lacht> ja. Das ist die Viertelstunde, die Aber man sich selbst einräumt.
0: Bei dir eine halbe.
2: Aber ja. nee, nee, und, äh, und äh, wenn ich in den Spiegel gucke, dann, äh, dann störe mich, glaube ich, äh, äh, dann störe mich wahnsinnig viele Sachen an mir, klar.
0: Also mhm. Eitel auch ein bisschen, ne? Nein,
2: absolut, absolut gar nicht. Ich finde, das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern eher mit Ehrlichkeit. Also mit, mit, Ehrlichkeit oder dem Ehrlichsein zu sich selbst. Eher.
0: Okay, also jetzt nicht so, weil manche sind ja dann auch, manche Künstler so eitel, dass wenn dann jemand kommt, ein Foto will und die haben keinen guten Tag, fühlen sie nicht, nein, kein Foto. Das würde mit dir nicht, du würdest den Absolut Fan dann gar glücklich nicht. machen.
2: Absolut gar nicht, aber auch hier muss ich sagen, dass da über die letzten Jahre viel passiert ist in mir oder für mich, weil ich hatte schon dann auch gerade wegen dieser Zeit, in der es Leute auch nicht gut mit mir gemeint haben, mhm. immer so das Gefühl, ach Mist, ey, jetzt sehe ich auf dem Foto irgendwie nicht gut aus oder jetzt habe ich was Falsches gesagt oder keine Ahnung, was, was man mir da, was jetzt irgendwie für einen Strick drehen könnte oder dass die Leute sagen, der hat ja einen Pickel im Gesicht mhm. oder keine Ahnung was. Ja, nee, im letzten, letzten Endes war die Zeit sehr, sehr wichtig, um für mich zu lernen, dass ich eben ich bin und dass es einfach, dass ich so aussehe, wie ich aussehe.
1: Ja, das, das ist, ist gut. Ja. Sie selbst annehmen, immer die schwierigste Aufgabe im Leben und ich kann das auch nachvollziehen als Künstlerkollege, man ist ja immer bemüht, immer das Beste von sich zu zeigen, das Perfekteste und irgendwann lernt man aber, dass das gar nicht nötig ist, weil der Mensch, der da sich mit dir fotografiert, vielleicht auch gerade mit sich hadert und du hast auch von Chaos in dir gesprochen. Ich glaube, das ist ganz viel auch Unsicherheiten, die man mit sich rumträgt, die man natürlich in seiner professionellen Art natürlich ja. nicht nach außen ja. trägt, aber ja. Ja. ich glaube, jeder von uns Künstlern kommt auch nach einem Konzert nach Hause und denkt, oh, war das jetzt wirklich gut? Ich meine, die Leute haben geklatscht und wollten eine Zugabe, aber war das wirklich das Beste, was ich habe geben können?
2: Ich bin, ich bin absolut bei dir, bei dem, was, was du da sagst und Unsicherheit spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also ähm, du hast eben nach alten gefragt, so ganz, ganz oft habe ich das Gefühl, dass wenn ich mit einer Situation nicht im Reinen bin und dass ich, dass ich einfach unsicher bin gerade, dass ich nicht weiß, was ich, was ich da sagen soll, dass dann so ein Gefühl aufkommen könnte eben, mhm. also dass, dass dann was Falsches einfach auch ankommt, weil man baut sich ja automatisch dann eine Mauer vor sich auf und äh, ist dann automatisch in so einer Schutzhaltung, in der man eben, wie du sagst Julia, nicht so ist, wie man ist und das ist immer ganz wichtig, dass man eben der ist, der man ist.
0: Aber das ist ja gut, dass du das auch schon erkannt hast und ganz viele Künstlerkollegen haben das sogar bis heute, die ganz viele Jahre unterwegs sind. Roland Kaiser zum Beispiel, der vor uns äh, saß im Interview und meinte, meint ihr, ich verkaufe die Waldbühne aus, weil wir ihn so anmoderiert haben, bald ausverkauft. Und er hört jetzt auf, ihr zwei. Ich weiß doch noch gar nicht, ob die ausverkauft ist und hat halt nicht geglaubt, dass er bei dem Stand, den er hat, die Waldbühne schafft, auszuverkaufen. Jetzt ist es schon, glaube ich, dreimal ausverkauft gewesen. Also mhm. auch da sieht man noch, dass diese Unsicherheit da ist, was ja auch sehr schön auch noch ist.
2: Ich finde, es gehört auch ein Stück weit dazu, zu, dass man sich immer wieder bewusst darüber wird, was man gerade erlebt und dass das nicht selbstverständlich ist, was man hier erleben kann und darf als Künstler oder generell in seinem Leben, in seiner Berufswelt, wenn man was Schönes passiert und die Demut vor dem, was man erreichen kann, egal wie groß das Konzert ist oder wie klein das Konzert ist oder wie groß die Freude ist, die man jemand, die man jemand damit machen kann, sich darüber bewusst zu sein, ist glaube ich die halbe Miete für das, was vor einem liegt, Ja. ja. Das ist die beste Einstellung, die man haben kann und ich
1: glaube, dieses Jahr, dass du vielleicht hast warten müssen, hat dich vielleicht auch nochmal dahin gebracht, einfach runterzufahren und zu so sagen...
2: Du, ich, ich bin ganz ehrlich, ich wäre vor einem Jahr, glaube ich, noch nicht dazu in der Lage gewesen, dass, dass, dass das jetzt wirklich so kommt, wie es sich jetzt anbahnt und entwickelt, ist natürlich wahnsinnig toll für mich und damit habe ich auch vor einem Jahr nicht gerechnet, aber ich weiß auch nicht, ob ich vor einem Jahr einfach so offen hätte mit euch darüber sprechen können, wie ich das jetzt alles tue.
0: Deswegen sollte es so sein, wie ich vorhin schon gesagt habe. Hm. Ja, Das Universum hat immer einen Plan. Für dich den besten, glaube ich. Das merken wir am Debütalbum. Vielen Dank für dieses offene, herzliche Gespräch. Und wann immer du in der Nähe bist, komm gerne vorbei. Dann auch mit Album 2, 3 oder zwischendurch.
2: Ich danke euch von Herzen und freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön. Wir uns auch. Danke dir.
0: In einem Jahr bläst uns Julian oh, David eine meine auf der Trompete und mir wahrscheinlich danach den Marsch. Ja,
1: korrekt. Hast du gut erkannt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Was ein schönes Interview. Und jetzt hoffen wir mal, dass er quasi nicht allzu versaut hier rausgekommen ist.
0: Das ist wirklich toll. Vor allen Dingen, weißt du, was in diesem ganzen Jahr dann auch für Wortspiele für mich möglich sind? Ne? Ja, 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 Julian mhm. David wollte ich schon immer Blasen sehen. So also, das ist herrlich. Es gibt ganz andere Optionen im kommenden Jahr, weil Julian David lernt die Trompete oh. Und ich darf es begleiten und auf freue mich wie ein Schnitzel, dass ich völlig raus bin aus der Nummer. Auf
1: was habe ich mich da eingelassen? Die Wortspiele waren mir noch gar nicht so auf dem Schirm, ja. aber jetzt, wo du es sagst, da freue ich mich ja jetzt schon. Und ihr könnt uns bitte eine Nachricht <lacht> schreiben hier ins Studio, wen ihr euch als Gast wünschen würdet. Dafür geht ihr in der kostenlosen Schlagerplanet Radio App auf den Briefumschlag und dann landet es direkt hier auf dem Tisch ohne Gebläse.
0: Ihr könnt uns aber den Marsch blasen. Nein, wir lesen nur positive E-Mails. In der kommenden Woche sind wir dann zurück mit mehr Niveau und äh, mal gucken, wer dann kommt. Doch, ich weiß schon, wer es kommt. Ein toller Mann, den ich auch seit vielen Jahren kenne, aber ohne Trompete.
1: Da freuen wir uns, ja, beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Bis nächste Woche.